0: zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute mit einem ganz speziellen Spezialthema. Nach über 100 Folgen Wobcast ist es endlich mal Zeit, dass wir einen Schritt zurücktreten und uns eigentlich mal fragen, was tut man eigentlich in Büchern, Filmen, Hörspielen, jeglicher Fiktion, die man erzählen kann. Simplifizieren wir es einfach mal und kümmern uns um das Erzählen an sich. Dazu habe ich mir heute einen super tollen Gast eingeladen, beziehungsweise ähm, wir wurden miteinander verknüpft. Ich darf dich begrüßen, Rebecca. Hallo. Hallo. Und ich würde dich bitten, dem Zuhörer ganz kurz mal zu schildern, wer du bist und was du machst.
1: Ich heiße Rebecca H. Ich habe ähm, Literaturwissenschaften studiert, befasse mich da auch nach wie vor sehr intensiv damit, habe auch eine Dissertation über Science Fiction und Cyberpunk geschrieben und finde einfach außer so das, dieses Wie des Erzählens oder das Was des Erzählens extrem spannend. Ich biete da unter anderem auch an der Uni Seminare darüber an, dass man einfach Literatur analysiert, eben über dieses Erzählen, über den Weltenbau, über Spannungserzeugung und das eben alles im Kontext von fantastischer Literatur.
0: Im Kontext von fantastischer Literatur, ja, da bist du ja bei uns gut aufgehoben. Wir kümmern ja uns um alles, was Fantastik angeht, in allen möglichen Spielarten. Im Grunde genommen wollen wir drei Fragen beantworten, nämlich einmal im Groben, was ist eigentlich erzählen, warum erzählt der Mensch und wie erzählt der Mensch? Ich denke, das sind so drei Fragen, mit denen wir uns erstmal beschäftigen können, ne? Wir werden bestimmt hier und da mal ein bisschen weg mehr wegmeandern, das ist ja aber eigentlich auch gar nicht schlimm in so einem Podcast. Ähm, wir wollen uns nicht zu viel vornehmen, nicht, dass wir hier äh, eine abendfüllende Veranstaltung machen. Und äh, ich würde sagen, nach einer Stunde oder nach einer Stunde 20, 30 sagen wir dann, okay, vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal eine zweite Folge davon. Mal schauen, wie weit wir kommen.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Plan.
0: <lacht> ja, es ist immer so mit meinen Plänen, die hören sich immer ganz gut an, aber am Ende sitzt man dann doch wieder zwei Stunden.
1: Ja, aber ich meine, das ist so ja Science-Fiction, wenn man so möchte. Wir überlegen uns jetzt was und am Schluss passiert irgendwas ganz anderes Spannendes, mit dem vielleicht niemand gerechnet hat.
0: Oh, wie bist du zu Science-Fiction gekommen, Rebecca?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil tatsächlich interessiert mich das schon, seit ich zurückdenken kann. Ich fand das schon als kleines Kind total spannend, dieses quasi völlig Abseitige im Sinn von das hat wirklich nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun, als kleines Kind, ich habe natürlich Captain Future sehr gern angeguckt, alle Varianten von Star Trek, auch wenn das damals natürlich nur die klassische Serie und Next Generation waren, beziehungsweise die Filme, Raumpatrouille Orion und im Prinzip einfach alles in der Richtung oder auch UFO oder ähm, Mondbasis Alpha 1. Und das ist so, eine, ähm, so ein Interesse, das bei mir tatsächlich immer da geblieben ist. Deswegen war es bei mir an der Uni irgendwann auch so, dass ich einfach anstatt wie viele andere in, in diese klassische Richtung ging, einfach in der Science-Fiction blieb und gedacht habe, okay, ich kann die gleichen Dinge machen, aber eben mit Science-Fiction, mit Fantastik, dass man da einfach auch mal einen anderen Blickwinkel drauf haben kann.
0: Du sagtest, du magst Star Trek. Wenn wir über Star Trek reden, gibt es immer drei goldene Fragen. Erstens, was ist die beste Star Trek-Serie?
1: Huh! Also ich meine, wenn ich jetzt davon ausgehe, mit was ich angefangen habe und was mich natürlich am, am meisten innerhalb von Star Trek geprägt hat, ist natürlich das nächste Jahrhundert, beziehungsweise Next Generation.
0: Wer ist der beste Captain?
1: Ha, das ist auch so eine Frage, bei der ich je nachdem, wie in welcher Staffel wir sind, unterschiedliche benennen würde. Aber eigentlich mag ich Picard ganz gerne, aber nicht in den ersten beiden Staffeln von Next Generation.
0: Und welche Serie hat die beste Folge von Star Trek?
1: Im Moment würde ich sagen, tatsächlich bei Picard die letzte Doppelfolge Ed in Arcadio Ego.
0: Jetzt, ich äh, weiß, da gehen die
1: Meinungen sehr weit auseinander, aber ich schreibe da gerade einen Text drüber. Und wenn man sich da so ein bisschen reinarbeitet, stecken da extrem viele interessante Dinge drin, die man so beim ersten Mal sehen überhaupt nicht wahrnimmt.
0: Ja, aber was 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 begeistert dich an, der, an dem... Ich will meine Meinung kurz vorwegnehmen. Mist. Die Golem-Geschichte oder der Advanced Human? Was ist es?
1: Ich ich finde tatsächlich diese Weitererzählung, die die da eben über Androiden stattfindet, sehr spannend. Aber eigentlich eher so in dem Kontext, wenn es um Sterblichkeit von Androiden geht. Also was macht Sterblichkeit für Androiden aus? Ist es die Endlichkeit oder ist es diese scheinbare Unendlichkeit der Existenz?
0: Das ist eine gute Ausrede, deswegen kann man das wertschätzen, ja. Aber ich muss leider nochmal meine Meinung verfestigen. Picard, die erste Staffel, war leider nicht mein
1: Geschmack. Also ich, ich sehe, dass die schwierig ist. Ich meine, wenn es jetzt einfach solche Folgen sind, die für sich alleine stehen, dann mag ich beispielsweise ähm, von... Next Generation wiederum eben diese Episode mit äh, Moriarty, also eigentlich beide Episoden mit Moriarty, also Sherlock Data Holmes und, lass mich lügen, das Schiff in der Flasche war es auf Deutsch, glaube ich, das, das Ship in a Bottle, weil das hat auch so diese Themen befasst mit, wo fängt eigentlich eine künstliche Intelligenz an, eine starke künstliche Intelligenz zu sein und wann reagiert die nur gemäß ihrer Programmierung und das sieht man an Moriarty sehr schön und das sieht man später auch an Data immer wieder, wo diese Grenzen verlaufen können.
0: Du hast einen sehr unkonventionellen Star Trek-Geschmack, kann das sein? Also da waren jetzt keine Common Sense-Folgen dabei, so wie Standgericht oder In the Pale Moonlight oder sowas?
1: Nee. Aber <lacht> ich... <lacht> <lacht> nee, ich weiß und ich mag einfach tatsächlich diese, diese Episoden, die diese technischen Aspekte aus humanistischer Perspektive betrachten. Aber da bin ich vielleicht durch und durch einfach Geisteswissenschaftler auch und halt eben mit diesem Science-Fiction-Verbund natürlich auch.
0: Gibt es noch andere große Star oder Science-Fiction-Universen? Ich hätte beinahe Star-Trek-Universen gesagt. Gibt es noch <lacht> andere große Science-Fiction-Universen, in denen du unterwegs bist?
1: Also was ich natürlich früher auch öfters angeschaut habe, war dann natürlich sowas wie ähm, also die alte Serie von Kampfstern Galactica. Die neue habe ich auch gesehen. Eigentlich gucke ich alles mal an, was ich auch immer sehr gern angeschaut habe. Natürlich Babylon 5, was ja auch so eigentlich Common Sense ist. Also ich habe tatsächlich so eine Schwäche für Androiden-Geschichten, deswegen mochte ich beispielsweise letztes Jahr sehr gerne dieses Raised by Wolves und ich weiß, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander.
0: Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber dann würde ich dich bei der Literatur direkt zu Asimov rüberschieben wollen. Ist das richtig <lacht> oder ist das daneben?
1: Ähm, das passt teilweise, weil diese Robotergesetze die tauchen ja immanent in extrem vielen Science-Fiction-Erzählungen grundlegend auf. Sie werden nicht immer konkret benannt, aber indirekt sind sie fast immer da. Und das taucht immer in der Form auf, dass wenn ähm, Androiden dann als Zweiklassengesellschaft mit Menschen dargestellt werden, dass dann eben die Androiden oftmals eine Begrenzung in der Programmierung haben, dass sie sich eben nicht immer... Ähm, innerhalb der Programmierung frei bewegen können oder auch dieses sich weiterentwickeln können. Und daran merkt man das. Und das taucht natürlich bei Star Trek immer wieder auf. Das haben wir auch in, in dieser Episode Wem gehört? Data. Und das taucht bei Raised by Wolves indirekt auf, weil wir da eben diese Androidin haben, die eben in der deutschen Version Mutter genannt wird, die eigentlich ursprünglich für Vernichtung zuständig war, aber innerhalb von dieser Serie dann doch eben eine Familie aufbaut. Das sind dann auch so transhumanistische Themen, die da auftauchen.
0: Jetzt schiebst du mich natürlich direkt weiter oder legst mir die Bälle vor für so Sachen wie Ghost in the Shell. Ja. <lacht> ähm, yeah. Klassiker aus der japanischen Anime-Science-Fiction-Szene. Ist das was für dich? Kannst du damit was anfangen? Hast du das überhaupt verstanden? Ich habe es nämlich, glaube ich, nie so richtig begriffen, was also Ghost ist, in the also Shell die, ist.
1: Also die Erzählung bei Ghost in the Shell, da kommt es jetzt natürlich drauf an. Gucke ich den alten Manga an? Gucke ich den Anime an? Gucke ich den... Ich möchte, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Film an von 2017. Und je nachdem, in welchem Bereich ich mich da bewege, sind es natürlich auch so hauptsächlich diese Fragen nach Transhumanismus. Was macht man das eigentlich Maschinellen auf, äh, aus? Weil wir das natürlich auch bei dieser Protagonistin immer wieder sehen, weil die ja im Prinzip diesen maschinellen Körper mit einem menschlichen Geist hat, daher auch dieser Titel Ghost in the Shell.
0: Alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben noch viele Dinge, die wir gemeinsam beackern müssen, Rebecca. Aber lass uns doch mal so ein bisschen wenigstens mit dem Thema anfangen. Die erste Frage, die auf unserem Skript steht, ist, was ist erzählen? Rebecca, enlighten me.
1: Da kommt es auch wiederum drauf an, über welche Definition man gehen möchte. Erzählen, das ist ja nicht unbedingt, dass man eine Geschichte erzählt. Erzählen ist manchmal auch einfach so, dass ich ähm, von von was berichte, was mir passiert ist, dass ich dir erzähle, ich war heute Nachmittag einkaufen. Also es muss nichts Fiktives sein. Und dieses Erzählen an sich ist natürlich auch so, wenn man so möchte, in, in vorschriftlichen Kulturen eine Art ähm, von Speichermedium. Sprich, durch Erzählen und durch dieses Melden von diesen Erzählungen werden Daten weitergegeben, die als Erzählung immer wieder auftauchen und so ähm, macht sich der Mensch natürlich auch die Welt zu eigen, indem er die Welt dadurch besser verstehen kann.
0: Aber ist das nicht eigentlich ein Mangel, der da überwunden wird, weil nicht jeder Mensch die dieselbe Menge an Erfahrung machen kann, muss er von Generation zu Generation Wissen und Erfahrung weitergeben und erzählt deshalb?
1: Würde ich so tatsächlich auch zustimmen, weil wenn man beispielsweise auch, also was ich mir heute Mittag mal überlegt habe, waren diese Begrifflichkeiten zwischen erzählen, berichten, Geschichte und so weiter, und wenn man da jetzt so, so ganz klassisch Schulfächer anguckt und dass es da das Fach Geschichte gibt, das stimmt ja eigentlich mit deiner Frage komplett überein, dass, dass das ja auch dieses Wiedergeben von Ereignissen ist. Sondern diese Erzählung oder auch Geschichte an sich, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie man Ereignisse wiedergibt. Also ob ich jetzt was erzähle, was so passiert ist, ob ich das beispielsweise je nach Publikum unterschiedlich ausschmücke oder ob ich irgendwas erzähle, was ich gerade erfunden habe.
0: Wenn wir vielleicht mal seit der Geburt des Menschen oder mit der Geburt des Menschen, wenn das unser Anfangspunkt ist, bekommt der Mensch ja in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Arten der Erzählung mit. So gibt es zum Beispiel die Mutter, die bei ihrem Kind sitzt und zum Einschlafen eine Geschichte erzählt. Oder wenn man erzieht, erzählt man auch eine Geschichte. Das darfst du nicht tun, denn sonst passiert so und so. Was sind jetzt die unterschiedlichen Arten von Erzählen? Es gibt einmal die unterhaltende Erzählung, also den reinen Unterhaltenden Charakter einer Erzählung. Es gibt den weitergebenden Erzähler, also dass man sozusagen Informationen verpackt und an jemand anderen weitergibt. Und es gibt die Erzählung, die eine zweite Ebene hat, nämlich eine Geschichte, die erzählt wird und einmal einen Sinngehalt, den man aber nicht unbedingt mit beiden übereinbringen kann. Da fallen mir dann so eine Begriffe ein wie Fabel oder Erziehungsgeschichten oder ähm, pädagogisches Erzählen. Was kannst du denn da zur Abgrenzung beitragen?
1: Es ist tatsächlich extrem schwierig abzugrenzen, weil wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal ein bisschen zurückgehen, so, so Mittelalter bis frühe Neuzeit, da gab es ja auch sehr viele Geschichten, die aus heutiger Sicht fantastisch wirken, ohne dass sie aber eigentlich als fantastische, fiktive Geschichten wahrgenommen werden, sondern tatsächlich ähm, zwischen, je nachdem in welcher Zeit man da natürlich unterwegs ist, gibt es ja unterschiedliche Arten und Weisen des Erzählens und vor allem auch dieses fiktiven oder nicht fiktiven Erzählens, und wenn man da jetzt beispielsweise eben ins Mittelalter oder in die frühe Neuzeit blickt, dann dann haben wir da ja schon Geschichten, die teilweise fiktiv wirken. Wenn man Artus romane oder Aventuren ansieht, die ja eben auch ähm, aus unserer Perspektive starke fantastische Elemente enthalten. In der damaligen Zeit war das aber eigentlich auch so, dieser Unterschied ähm, zwischen Dichter und Historiker. Der Dichter hat eben Ereignisse, verarbeitet, während der Historiker Ereignisse einfach wiedergegeben hat. Aber da war nie die Frage, wo es eigentlich ursprünglich herkommt, sondern vielmehr das, welchen ähm, Zweck diese Geschichte innerhalb der er also dieser Erzählung hat und eben auch auf das Publikum.
0: Da fallen mir direkt so ein paar Sachen ein, so ein paar Schlagworte, die ich dir um, den, um die Ohren hauen möchte. <lacht> da, <fehlt mir> der, <lacht> da fällt mir der liebe äh, Homer ein, der ja die Odyssee und die Elias geschrieben hat. Da verschwimmt ja die Wiedergabe von Geschichte mit etwas, das nennen wir Mythos oder einer Mythologie. Mhm. Das passiert noch viel häufiger. Du hast Artus und die Tafelrunde angesprochen. Du hast zum Beispiel das Nibelungenlied mit anklingen lassen. Das sind natürlich alles Sachen, die kulturhistorisch einen gewissen Wesenskern von Selbstverständnis mit sich tragen. Odysseus ist ja nicht bloß der... Schlachtenherr, der sein Heer nach Troja geführt hat, ein Pferd gebaut hat und die Stadt eingenommen hat, sondern also das ist ja viel mehr. Das ist ja ein Sinngehalt drin, den jemals als moralisch gut konnotiert hat und der jetzt an einen Zuhörenden weitergegeben werden soll und der sich dann im Zweifelsfall daran ein Beispiel nehmen soll. Nehmen wir das Nibelungenlied, da haben wir den Siegfried, der die klassische mitteleuropäische Heldengestalt ist und den Tronje von Hagen, der eigentlich der treue Freund ist, der aber dann in dem einen Moment Siegfried verrät und zum Verräter wird. Das sind alles Werte und äh, Namen, die jetzt bei uns einen Klang haben. Wenn man an Hagen von Tronje denkt, denkt man erstmal an so großen, bärenstarken Typen, der aber trotzdem eine kleine Snitch ist und dem lieben Siegfried dann äh, den Speer in den Rücken rammt. Und jetzt gibt es natürlich auch noch solche Sachen wie sprachhistorisch, die sagen, mit diesen Geschichten wird auch ein Anteil der Sprache konserviert. So, und da fallen mir so Sachen wie Tolkien ein, der sich zum Beispiel seine große Geschichte um seine eigene Sprache ausgedacht hat und der sich jetzt ein eigentliches Narrativ hinter der Sprache ausdenkt, einen Kontext für seine Sprache, um sprachwissenschaftlich seine Sprache so zu verändern, als ob es die schon seit Jahrtausenden geben würde. Ganz viele unterschiedliche Ansätze zu erzählen, aber was ist denn jetzt eigentlich der Punkt, Wann hat der Mensch eigentlich angefangen zu erzählen? Ich stelle mir das so vor, da war so ein Affe und der hat sich irgendwann gedacht, ach Mensch, auf meinem Baum ist es doof, jetzt gehe ich runter und jetzt fange ich an auf zwei Füßen zu laufen. Wann hat der Mensch angefangen? War das auf dem Baum oder war das schon vom Baum runter?
1: Ich würde behaupten, ab da, als es möglich war auf welche weiß ja auch immer was zu erzählen, sei das durch irgendwelche Bewegungen, weil ich meine, Erzählen ist ja nicht immer nur dieses, dieses orale Erzählen, also sprich mit Sprache und so weiter. Das können ja auch Tänze, Bewegungen, irgendwelche Striche im Sand und so weiter sein. Von dem her ist gar nicht so einfach, das wirklich festzulegen. Man könnte natürlich sagen, ab dann, wenn Sprache gab, gab es auch was zu erzählen. <lacht> aber <lacht> Applaus und <auf> Applaus! <lacht>
0: Das packt mal in Teaser.
1: Ja, aber im Prinzip, es, es lässt sich wirklich so wunderbrechen Ab dann, wenn es Sprache gibt, also egal welche Art von Sprache, sei es Zeichensprache, Sprache, wie, wie wir sie kennen oder eben anhand von bestimmten Bewegungsabläufen, ab da kann man dann auch was erzählen. Also ab dann, wenn es halt auch so ein bisschen abstrakter werden kann.
0: Und das leitet uns eigentlich auch schon zur zweiten Frage von unserer heutigen Sendung, Warum erzählt denn jetzt der Mensch? Was ist das Ziel des Erzähls oder welche Ziele gibt es im Erzählen? Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber lasst das uns nochmal mhm. zusammenfassen.
1: Ursprünglich waren ja viele Erzählungen wirklich auch so eine Art von Erinnerung konservieren, indem man das erzählt und immer wieder erzählt, indem man das vielleicht auch ausschmückt oder je nach Publikum anders erzählt wird natürlich Wissen vermittelt und transportiert. Das heißt, die frühen Erzählungen haben wirklich diesen Zweck gehabt, dass man eben was vermitteln kann, weil es dieses, nenne ich mal, virtuelle Speichermedium war. Während ja das Erzählen heute viel öfters eher in diese Unterhaltungsrichtung geht, was nicht schlecht ist. Also ich, ich finde, alle Arten von Erzählungen sind legitim, aber wenn ich jetzt gerade bestimmte Romane lese oder so, muss man sich schon manchmal fragen, welche Art von Zusatzinfo nimmt man daraus, außer dass es total spannend ist und dass man es natürlich auf literarischen Ebene analysieren kann. Aber sind da wirklich immer neue Elemente drin?
0: Gibt es denn überhaupt noch neue Arten zu erzählen? Gerade auch im digitalen Zeitalter. Ist das vielleicht eine Änderung, wie wir uns unser Leben erzählen oder unsere Informationen weitergeben?
1: Da würde ich definitiv ja sagen, weil das fängt ja schon damit an, ich meine, wenn, wenn wir jetzt überlegen, wie unsere Kommunikation in den 90ern war und wie unsere Kommunikation jetzt stattfindet und vor allem interessanterweise um wie viel schriftlicher die teilweise jetzt geworden ist, wenn man einfach ähm, viele Messenger-Dienste hat, die halt eben nicht unbedingt über Sprachnachricht laufen. Das ist ja auch alles eine Art von Kommunikation, von Erzählen, von Berichten und... Auch wenn man Computerspiele nimmt, das ist ja genauso eine Art des Erzählens, in die man eben stärker oder weniger stark eingreifen kann. Je nachdem, ob ich jetzt ein Open-World-Game habe oder was, was die die Geschichte eher vorgibt, wie beispielsweise sowas wie Detroit Become Human, was ja doch eher klar strukturiert ist. Das erzählt alles unterschiedliche Geschichten und je nachdem, wie es erzählt wird, kann man mehr oder weniger stark eingreifen oder halt eine eigene Geschichte durchspielen. Vielleicht frage ich mal andersrum, spielst du Computerspiele?
0: Ja, gibt's jemand, der das nicht tut heutzutage? Ich weiß es gar nicht.
1: Ah, ich kenne da so vereinzelt welche, aber wenige. <lacht> <lacht> aber die, die Frage ist ja, wenn, wenn du die spielst, wie nimmst du es wahr? Also die diese bist du derjenige, der quasi innerhalb des Spiels erzählt oder der dieser Erzählung Nachspürt, indem er eben bestimmte Aufgaben übernimmt.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass es da Leute gibt, die da Freude dran haben. Ich war früher auch einer, der da sehr viel Freude dran hat, von dem Medium Computerspiele eine Geschichte erzählt zu bekommen. Leider, ähm <lacht> was heißt leider? Das ist falsch. Ich habe jetzt aber so ein bisschen meinen Konsumart verändert und so Sachen wie Fernsehen, also Filme, Serien, Computerspiele, da habe ich nicht mehr die Zeit das zu konsumieren als Vater mit drei Kindern und Gedöns, ist das halt, die Zeit, wo du Sachen konsumieren kannst, ist sehr klein und halt über den Tag verteilt. Das heißt, wenn du mal irgendwo warten musst, dass du mal wirklich 20 Minuten Ruhe hast, um dir was anzuschauen, ähm, da hast du natürlich auch keine Lust, dann irgendwie auf dem Handy so einen Film zu gucken, wo du dann halt bloß die Hälfte von der Stimmung mitbekommst und dann immer dreimal Pause machen musst. Da habe ich dann lieber mein Kindle dabei und lese dann was. Und wenn es heute für mich noch um Computerspiele geht, dann vermeide ich das ehrlich gesagt, so immersive ähm, Geschichten Geschichten erzählt zu bekommen ähm, oder Welten erzählt zu bekommen oder Erlebnisse erzählt zu bekommen, dann äh, bin ich eher der mechanische Spieler. So also ich spiele dann immer wieder dasselbe Spiel, keine Ahnung, Dark Souls das 25.000. Mal, weil ich ganz genau weiß, was passiert, weil ich ganz genau weiß, wie ich mir das in meine Portionen einteilen kann oder Monster Hunter oder sowas, wo halt meine äh, Endorphinspirale immer wieder angeregt wird für die kurze Zeit, die ich dann dafür übrig habe. Und äh, darüber hinaus geht es nicht. Ich mag das, aber ich mochte das früher auch sehr gerne. Und ich finde auch, dass gerade Computerspiele eine Art und Weise gefunden haben, wie man erzählen revolutionieren kann. Ich meine, dieses vast narrative heißt es ja, glaube ich, wenn die Welt aus sich hera selbst heraus eine Stimmung vermittelt und halt äh, ein Thema erzählen kann. Also wenn ich mich dann erinnere, wie ich früher in The Elder Scrolls 3 Morrowind über die Insel gestapft bin, in ganz furchtbar verpixelter Grafik, weil mein PC zu schwach war, um das abzuspielen. Und dann habe ich so Sachen am Wegesrand gefunden, so einzelne Rüstungsgegenstände, wo man weiß, okay, das ist von Zwergen. Und dann hat die Welt halt direkt für mich einen Sinn ergeben. Dann wusste ich, okay, jetzt ist hier direkt irgendwo eine Zwergenruine, wo ich äh, coolen Zwergenkram finden kann und so weiter und so fort. Ja, finde ich gut, kann ich gut nachvollziehen, aber Heutzutage ist das so, das widerspricht halt meinem heutigen Konsumverhalten, deswegen habe ich mich sehr verlegt aufs Lesen, muss ich sagen.
1: Das ist eigentlich was Interessantes, weil im Prinzip die, diese Unterscheidung, die du da triffst, ist die, dass wenn ich ein Computerspiel spiele, dann ist das eine vorgegebene Zeit, genauso wie wenn ich Serien angucke, die dauert halt so lang, wie sie dauert. Und ich kann bei dieser Erzählung nicht unbedingt abkürzen oder vielleicht schon, aber dann fehlt mir was. Lese ich aber ein Buch, sei das jetzt online oder dass ich wirklich ein haptisches Buch habe, das kann ich in meinem eigenen Tempo lesen. Und wenn ich weiß, ich habe nur 20 Minuten und das ist spannend, dann lese ich einfach schneller. Und das ist schon so eine andere Art von, von der Wahrnehmung. Und das ist schon echt spannend, finde ich, wie sich halt auch gerade jetzt zum Beispiel Bücher und Hörbücher unterscheiden, weil für mich sind beispielsweise Hörbücher einfach nichts, weil die sind nicht in dem Tempo erzählt, wie ich lesen würde.
0: Ja, das Problem kenne ich. Ich benutze eine App. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer oder du das vielleicht kennst. Die heißt Outread auf dem iPhone. Und die, mhm. das kann ich dir jetzt hier gerade mal zeigen. Der Zuhörer sieht das jetzt natürlich nicht. Wenn ich das Ganze <lacht> an die Kamera mache, das ist eine Speedreading-App. Da kann ich das ja. Tempo einstellen. Genau Und dann highlightet mir das so Worte und dann kann ich praktisch die Seite runterlesen und dann blättert es automatisch weiter. Ist eine tolle Sache, ähm, um mir meinen Lesefluss so ein bisschen bereitzustellen, den ich halt brauche und ich bin halt teilweise zu faul auf dem Handy umzublättern. Ist so meine Sache. Jetzt sagst du aber <lacht> was, ähm, dadurch, dass wir jetzt 100 Folgen Podcasts schon im, im Köcher haben, ähm, setzt du dich ja mit jedem Medium so ein bisschen auseinander. Wir besprechen Serien, wir besprechen Filme und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann gehst du re relativ automatisch einen Schritt zurück und sagst, okay, was passiert jetzt hier eigentlich gerade? Was will der Auto von mir? Wie erzählt er jetzt gerade? Was erwartet er von mir? Oder wie macht es der Regisseur? Der hat natürlich auch eine ganz andere, ganz andere Methodik, das zu tun. Zum Beispiel ein Carpenter erzählt anders als ein Kubrick oder ähm, ein Ridley Scott erzählt anders als George Lucas. Ist ja auch wurscht. Aber das Problem ist, bei einer Serie hat er halt seine anderthalb Stunden Zeit. Und wenn ich einen wirklich meisterhaften Film habe, dann ist das eine Komposition. Dann ist das wie eine Langspielplatte, die ich auflege, und dann erst die A-Seite höre und danach die B-Seite. Das ist keine Spotify-Playlist, wo ich durch die einzelnen Songs durchswitchen kann und mir meine Portion Musik für die 20 Minuten, die ich habe, zurechtlegen will. Wenn ich eine alte Dire Straits-Platte auflege, dann höre ich die halt von vorne bis hinten. Erst die A-Seite, dann die B-Seite. Weil so will die gehört werden. Und nur so funktioniert die. Und genauso ist das für mich bei Serien und Filmen. Wenn ich jetzt was habe, was halt eine Dreiviertelstunde geht, eine Star Trek-Folge, geht eine Dreiviertelstunde. Ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil die nicht immer so von der Konstruktion das hergibt, aber nehmen wir eine andere Sache, nehmen wir zum Beispiel 2001. 2001 hat ein Tempo, worauf du dich einlassen musst. Wenn du das Tempo nicht halten kannst, dann kannst du diesen Film nicht verstehen, der ist nicht bei dir. Du weißt nicht, was Kubrick von dir möchte, was du für Emotionen haben sollst. Und wenn du halt dir diese Zeit nicht nimmst, um diesen Film zu schauen und um diese Situation einzuatmen, dann bekommst du bestimmte Ebenen der Erzählung nicht mit. Dann verstehst du nicht, was Kubrick für ein kranker, kranker Mensch gewesen ist eigentlich. <lacht> wie er die Leute am Set kaputt gemacht hat, wie er mit, mit Effekten gespielt hat. Ich meine, das war ja alles noch analoges Kino. Ne? Das wurde ja alles analog gefilmt. Da hatte er ja dann eine ganz speziell geschliffene Linse, wo er dann die eine Seite äh, scharf und die andere Seite nicht ganz so scharf und oben scharf und unten scharf. Ja, das tut mir dann immer leid, um die um die Schaffenden, wenn man dann eine Serie schaut und die halt nicht so richtig genießen kann, weil man sie halt in drei Minuten Päckchen runterbrechen muss und dann halt überhaupt nicht in dem Film oder in der Serie drin ist. Es gibt ja auch Serien heutzutage, die sind zum Beispiel dafür gedreht, zum Beispiel Game of Thrones, die sind ja nicht nur teilweise dazu gedreht, dass man die seriell guckt, also jede Woche eine Folge, sondern viele Serien leben ja davon, dass man die wegbingen kann, dass es eigentlich ein langer Film ist. Zum Beispiel, ähm, ja, Game of Thrones passt nicht ganz, weil die halt sehr mit Cliffhängern und äh, Schockmomenten arbeiten, was die Charaktere angeben. Aber da gibt es zum Beispiel so eine Sachen wie äh, Stranger Things, die für mich sehr davon profitiert haben, wenn ich die in zwei, drei Abenden durchgeschaut habe.
1: das ist tatsächlich diese andere Art des Erzählens. Ähm, wenn ich Kubrick nehme, der hat so eine ganz eigene Art des Filmemachens. Das ist bei 2001, das ist bei Urwerk Orange, das ist vor allem auch bei Shining so. Wenn ich mich auf dieses Tempo nicht einlassen kann, und das ist vielleicht bei 2001 am ausgeprägtesten, dann sind diese Filme irgendwie langweilig und fade. Wenn ich mich aber darauf einlasse und vor allem auch dieses immersive Element dann wahrnehme, dann sind das total spannende Erzählungen, die halt wirklich sehr auf Feinheiten und auf kleine Details und Subtexte abziehen. Und wenn man diese Details und Subtexte mitbekommt, dann sieht man einen ganz anderen Film als das, was eigentlich so an der Oberfläche sich abspielt. Aber die brauchen halt natürlich die Zeit.
0: Da triffst du jetzt eine sehr, sehr gute Auswahl. Wir nehmen mal 2001 äh, Clockwork Orange und wir nehmen, was war der dritte Film, den du gesagt hast? Shining. Shining. Da ist ja ein Thema drin, Gewalt. Ne? Und bei mhm. 2001 und gerade auch bei Clockwork Orange bekomme ich bloß über das Pacing, über die Einheit von Spiel, von Musik, von Bewegung, von Stimmung, die er abfilmt, bekomme ich nur die krasse Gewalt, also dieses Erleben dieser Gewalt, die in dem Film drin ist, bekomme ich nur mit, wenn ich in diesem Pacing den Film schaue. Wenn ich mir ein Best-of der Szenen aus Shining anschaue, wie Jack Nicholson sich durch die Tür hackt und wie die beiden Mädchen auf dem Flur stehen und keine Ahnung, wie die Tussi unter der Dusche schreit. Ja, ich kann es gucken, ich kann es wahrscheinlich auch nachvollziehen, was daran krass ist oder was filmisch daran ist, aber ich kann die Erzählung nicht erleben. Und das ist halt immer ein Moment, da muss ich sagen, greife ich halt eher lieber auf andere Medien zurück und hebe mir das dann für meine kleinen Momente, Abende auf, wo ich dann halt sagen kann, okay, zwei Stunden Film ist jetzt halt gerade mal drin und ich bin halt auch in einer persönlichen Situation, wo ich das genießen kann. Zum Beispiel so eine Sachen, die ich immer wieder gucken kann, die halt ganz anders funktionieren und vom Film her sind Carpenter-Sachen. Die kann man auch, jetzt nicht unbedingt so Texas Chainsaw-Sachen, aber keine Ahnung, Darkstar funktioniert <lacht> da so, ähm, Big Trouble in Little China oder The Thing zum Beispiel. The Thing funktioniert noch eher als ein Kubrick, wenn man das partiell runterbricht und in 20 Minuten mhm. Portionen schaut. Weil das, weil der halt mit einer Szene arbeitet, meistens.
1: Genau, das ist ein anderes Pacing. Und das ist total spannend, wenn man vor allem halt auch Regisseure aus der Zeit und ich meine Carpenter und Kubrick, die sind jetzt nicht ganz aus der gleichen Zeit, aber es gibt so, so knappe Überschneidungen noch. Das ist wirklich eine völlig andere Art ähm, der Erzählstruktur. Manche Filme sind halt darauf angelegt, dass es wirklich dieses Gesamterlebnis ist. Manche arbeiten immer wieder mit mit kleineren Highlights, die einen dann eben auch ähm, an den Film ganz anders binden natürlich. Und bei Serien, da stelle ich halt auch fest, früher gab es diese lange Staffel mit 22 Episoden oder mehr, aber halt wirklich jede Episode abgeschlossen. Und inzwischen sind es halt wirklich diese fortlaufenden Geschichten. Das heißt, dieses Narrativ hat sich ganz oft auch geändert. Und Das sieht man auch an Star Trek. Wenn ich jetzt eben die klassische Serie mit Captain Kirk nehmen und das dann wiederum mit Discovery vergleicht, da ist ja, was das Narrativ und die Struktur angeht, da, da ist ja überhaupt nichts mehr so, dass man merken wird, dass es das gleiche Universum darstellt, einfach weil da über 50 Jahre dazwischen liegen. Völlig unabhängig, welche von diesen Serien man mag, aber da, da merkt man diesen Unterschied extrem und ich gebe zu, ich gucke nach wie vor sehr gern Serien, einfach auch, weil ich da dann viel drüber schreibe, also eben auch wissenschaftlich analysiere. Aber ich gebe zu, ich mag tatsächlich dann Serien lieber, die, wenn sie schon diese durchgehende Geschichte haben, dass es sechs bis acht Folgen sind, da brauche ich nicht mehr. Und meistens wird es eigentlich schon bei fünf Folgen reichen, weil das andere nur so, eine, so ein künstliches in die Länge ziehen ist. Und wenn es jetzt um Filme geht, ich bin ja... Gut, jetzt während der Pandemie weniger, aber grundsätzlich bin ich sehr begeisterte Kinogängerin. Ja, ich auch. Das heißt, ich ich gucke manchmal auch einfach Filme an, bei denen ich denke, ach, der Titel und das Poster sehen interessant das kann man sich ja mal anschauen. Da habe ich schon echt interessante Kunstfilme erwischt.
0: Ich bin ein großer snap preview fan aber
1: Das bei mir jetzt weniger, weil es gibt so bestimmte Dinge, die <lacht> möchte ich nicht sehen. Und... ähm. Nachdem ich mal Gott sei Dank bei einer Sneak Preview nicht dabei war, und Tinte herauskam, dass sie Eric Attack erwischt haben, war ich auch sehr froh und das war.
0: Eric Attack ist fantastisch.
1: Nein, das, da kommt Spinnen drin vor. Es reicht, dass ich es nicht sehen möchte.
0: Also wer Eric Attack nicht gesehen hat, der hört, braucht auch keinen Warpcast. Also, wenn ihr erstens Carpenter nicht mögt. Kubrick nicht mögt und Eric Attack scheiße <lacht> findet, dann ist Warpcast für euch schwierig, <lacht> weil das sind so ich, ich meine. Ich finde
1: Eric Attack nicht scheiße, aber ich habe echt eine Spinnphobie.
0: <lacht> ja, Eric Attack ist schon ein schlechter Film. Da brauchen wir uns nicht drüber nachdenken. Der, die Tricks sind kacke, die, die, die Geschichte ist kacke. Das ist so, ja, so eine Nachgeburt der 90er Jahre Monsterfilme. Ich glaube, das kam Anfang der 2000er. Ich ja, war das im so Kino. Snakes
1: on a Plane war ja, dann auch genau. irgendwie so die Zeit.
0: Also das ist schon so, was ähm, Scream was für den Horror-Genre gemacht hat, hat äh, Eric Attack und Snakes on a Plane halt für das Monster-Genre gemacht. Ist halt so eine Trash-Perle, die ich sehr, sehr gerne mag. Also sehr schön. Nee.
1: Ich, ich gebe ja zu, ich habe eine Schwäche für Anaconda, da wird ich regelmäßig dafür ausgelacht. Aber der, der ist echt schlecht und es macht so Spaß, diesen wirklich schlechten Film, der rein stilistisch und vom Narrativ her halt wirklich alles falsch macht, anzugucken. Weil manchmal sieht man an solchen Filmen, wie man es nicht machen sollte. Ja, das ist so der Gegenentwurf zu <lacht> Jaws. Ja, und also zwar der, der echt schlechte.
0: Ich kann mich da noch, ich habe das in einem Alter gesehen, ich bin ja ein bisschen, ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht, wie alt du bist, das macht mir ja nicht. Aber ich bin äh, gerade 30 geworden und ich habe das in einem Alter gesehen, da hätte ich es eigentlich noch nicht sehen sollen. Das hat sich bei mir eingebrannt, da wird ja dann irgendwann die Tussi da in Anaconda gefressen. Dann schwimmt die Anaconda ja. so unter Wasser weg und man sieht so, wie sich das Gesicht so gegen die Anaconda Oh haut Gott, ab. das war
1: so schlecht.
0: <lacht> ja, aber der Moment hat sich halt bei mir ja. eingebrannt. Ähm, der war zu krass für mich, da bin ich durch.
1: Ich war da älter, als der im Kino kam, aber das. Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen eine Schwäche für, für trash filme also bewusst Trash-Film anschauen, weil das einfach so was ist, wenn man sich so ein bisschen mit Film auskennt, macht es einfach tatsächlich Spaß, das anzuschauen, weil es eben so weird ist. Wenn man immer denkt, nee, das macht er jetzt nicht wirklich. Das passt doch hier überhaupt nicht. Macht's doch anders und dann kommt's genau so. Also furchtbar und das ist halt auch so was, das kann man gut im Hintergrund laufen lassen, wo es nicht wirklich in den Fernseher gucken. Also schon, ähm, also Trash filme gehen schon.
0: So, wir haben 45 Minuten auf der Uhr, aber wir haben uns natürlich schon wieder sehr sehr gut ums Thema herumlaviert. Wollen wir mal wieder so ein bisschen zurückkommen zum Thema, nämlich zum Erzählen ja, ich ich. und warum der Mensch eigentlich erzählt. Warum gibt es in populärem Kino und populären Serien und Fernsehproduktionen so oft die Situation, dass es halt dieses rein unterhaltende Moment verlässt. Ich meine, Star Trek ist ja ein gutes Beispiel oder Science Fiction an sich ist ja ein gutes Beispiel. Warum tut man das? Warum hat der Mensch das Bedürfnis, diese zweite Ebene in der Erzählung zu genießen oder darauf danach zu suchen, darüber zu diskutieren, darüber arbeiten und Regalmeter von Papier vollzuschreiben, warum in dem Film jetzt das gemeint ist und eben nicht das andere. Was begeistert uns so sehr daran?
1: Ich, ich habe da auch eine sehr, sehr große Freude daran. Ich könnte aber nicht mal genau sagen, wo das herkommt. Und ich meine, ob ich jetzt Filme oder Literatur analysiere und, und mit welchen Tropen da gearbeitet wird, das, das ist ja erstmal nicht unbedingt austauschbar, aber die Diskussion darüber läuft ähnlich ab. Und ich finde es einfach auch spannend natürlich auch, weil das ein Teil davon natürlich auch dazu beiträgt, wie man die Welt wahrnimmt. Wenn man jetzt beispielsweise die, dieses gesamte Narrativ von Star Trek nimmt, das hat bei mir natürlich, weil ich das ja schon sehr früh auch angeschaut habe, ausgelöst, dass ich mich für viele Dinge interessiert habe, die mir so in meinem normalen alltäglichen Leben vielleicht gar nicht so begegnet wären. Und halt vor allem dieses, dieses wissenschaftliche und immer so ein bisschen über die Grenzen hinausdenken fand ich da total Spannend. Deswegen habe ich eben dann auch Abi gemacht, studiert und altes. Und da merkt man halt auch, dass dieses Erzählen, egal in welcher Form, es löst natürlich was im Menschen aus. Zum einen eben, dass er Dinge anders begreifen und hinterfragen kann, aber möglicherweise auch als so eine Art von, nicht unbedingt Handlungsanweisung, aber Handlungsmöglichkeit, dass man einfach sieht, es gibt noch was anderes außer dem Dorf, in dem man lebt oder der Stadt, in der man lebt.
0: Bevor wir an der Stelle weitermachen, muss ich dich jetzt mal was fragen. Ist eigentlich der Moment klar definiert, als der Mensch angefangen hat, nicht von gestern zu erzählen, sondern von morgen? Als diese zukunftsgerichtete Fiktion entstanden ist und die Fantastik praktisch den Schritt in die Zukunft gewagt ist. Ist das fest? Weiß man, was das gewesen sein könnte? Oder wann das gewesen sein könnte?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wenn man natürlich solche Utopien nimmt wie von ähm, Thomas Morus, hat man da ja zwar eine utopische Erzählung, die die eben nicht klar definierte Zeiten und Dinge erzählt, aber tatsächlich als Ich-bin-da-gewesen, sprich auch als Vergangenheit, obwohl es eigentlich eben eine eher zukünftige Geschichte zu sein scheint, weil es ja auch eine andere Art der Gesellschaft darstellt. Aber dass jetzt Science-Fiction wirklich so diese, diese Zukunftsgeschichten darstellt, das ist schon so was, wo ich sagen würde, so frühes zwanzigstes Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, weil auch wenn ich äh, vieles von H.G. Wells angucke oder auch von Mary Shelley, Frankenstein, was ja quasi so als ähm, diese Begründungsgeschichte der Science Fiction, also dieser größeren Science Fiction gilt, das sind ja alles Geschichten, die in der damaligen Zeit jeweils spielen, weil eben Frankenstein spielt eben... Da in der Zeit, in der es erzählt wird, bei H.G. Wells, das ist ja auch alles dieses viktorianische England, was ja natürlich heute als literarische Gattung so ein bisschen in, in Form von Steampunk wieder aufgegriffen wird. Und auch wenn ich von Kurt Laswitz mal anschaue, der ja dieses Auf zwei Planeten geschrieben hat, das ist ja auch quasi die Zeit, in der, es, in der er es geschrieben hat, erzählt diese Geschichte. Und dass es mehr in die Zukunft geht, das ist tatsächlich was eher Neues, würde ich jetzt sagen. Also neu im Sinn von im Kontext der Menschheitsgeschichte.
0: Vielleicht müssen wir es auch nicht unbedingt an der Zukunft festschreiben. Ich möchte mir jetzt mal zwei Elemente greifen. Einmal hast du gesagt, Thomas Morris und seine Utopie. Mhm. Der ist eigentlich der Begründer der Utopie. Lass mich das für den Zuhörer ganz kurz zusammenfassen. Nicht, dass der hier auf dem Holzweg ist. Philip Morris, äh, Thomas Morris hat mal eine Geschichte geschrieben, wo er eine Gesellschaft beschrieben hat. Das ist ein Philosoph gewesen. und Der hat sich dann so Geschichten ausgedacht, wo er eine ein Utopia sich ausgedacht hat, wo der Mensch perfekt leben kann. So eine Plangesellschaft hatte sich ausgedacht, wer, wie, mit wem, in welcher Beziehung ist. Und das hat er auf einer Insel spielen lassen im Meer. Die hieß Utopia, wenn ich mich nicht täusche, Rebecca.
1: Ist schon länger her, dass gelesen, ich es gelesen habe, aber ich meine, dass es das tatsächlich Utopia auch wirklich hieß, also dass der Name Programm war.
0: Genau, und ihr könnt euch das äh, so vorstellen, wie zum Beispiel, ähm ach, wie hieß er denn? Wie hieß denn der äh, Seefahrer, der auf äh, Lilliputanien gelandet ist? <lacht> Gulliver. Gullivers Reisen, genau, so ungefähr könnte Jonathan das, Swift. Jonathan Swift, genau, der die Geschichte erzählt, wie er selber auf dieser Insel gewesen ist und seinen Gegenüber, praktisch seinen pädagogischen Auftrag oder seinen, seinen eigentlichen Sinn gehalten, nämlich von einer optimalen guten Gesellschaft zu erzählen, in einem entrückten Szenario erzählt. Das ist ja was, das macht ja Science Fiction heutzutage aus. Nimmt sich immer so ein kleines Problem, keine Ahnung, bei The Original Series in Star Trek ist es Rassismus. Gibt es ein Alien, was auf der einen Seite schwarz und auf der anderen weiß ist und das andere ist genau vertauscht weiß und dann wird halt ein, ein, eine Geschichte über Rassismus in einem entrückten Szenario erzählt, um dem Zuschauer das voll übergreiflich zu machen, wie irrsinnig das eigentlich ist oder wie widersinnig das ist oder versucht ihm halt die Meinung zu verkaufen oder zu verdeutlichen, die aus Sicht der Macher oder des Autoren gut ist. Wir haben dann immer also eine gut-böse Konnotation im moralischen Sinn. Jetzt haben wir so eine Sache wie Mary Shelley. Und bei Mary Shelley ist der Kernpunkt ja, dass in Frankenstein nicht bloß die Frage geht, wann beginnt Leben oder wann endet Leben und kann es vielleicht wiederkommen, sondern es ist die Konfrontation des Menschen mit seiner eigenen technologischen Entwicklung. Also Dr. Frankenstein wird selber konfrontiert, das ist eigentlich die zauberlehrling von Goethe, dass er etwas entwickelt hat und etwas ausgeführt hat, was er im Nachhinein nicht beherrschen kann. Und das ist auch wieder was, das wird auch in moderner Science Fiction aufgegriffen. Zum Beispiel äh, äh, wie ich lieb, äh, lernte, die Bombe zu lieben. Diese ganze Auseinandersetzung mit der ultimativen Vernichtung nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Atombomben. Das ist auch wieder so ein Kubrick, Kubrick Film. Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Oder so eine Sachen wie ähm, der postapokalyptische Holocaust oder dann halt später wie Data ein Wesen vom Menschen erschaffen, konfrontiert die Menschheit mit dem eigentlichen Menschsein. So. Das ist so der zweite, zweite zweite, Kern von Science Fiction für mich, den ich daran so sehr mag. Und heutzutage ist es total Mode oder seit den 50er, 60er Jahren, wenn das so in die Populärkultur oder in die Populärszene eintritt, ist es sehr, sehr Mode, dieses Ganze Thema nicht mehr im Hier und Jetzt, wie Laswitz, Mary Shelley oder halt ähm, Thomas Morris, sondern halt in einer zukünftigen Situation zu schildern. Ist es äußert, nicht äußerst optimistisch, dass es in 100 Jahren noch Menschen geben würde? Ich meine, Asimov würde jetzt sagen, in 500 Jahren sind wir ausgestorben.
1: Da kommt es vielleicht darauf an, wie wir weiterhin mit dieser Erde umgehen, ob wir in 50 Jahren oder 100 Jahren noch da sind und wenn ja, in welcher Form ist ja durchaus auch nicht immer so, so klar strukturiert. Ich meine, Science-Fiction ist natürlich immer so das, dass es eben Menschen von heute in der Welt von morgen oder übermorgen sind oder auch teilweise Menschen von morgen, indem man eben bestimmte ähm, gesellschaftliche Konventionen vielleicht auch anders auslegt. Aber natürlich zwangsweise, weil es ja von jemand aus unserer Zeit geschrieben hat, schon auch dieser zeitgeistige Blick auf bestimmte Themen. Also man merkt ja auch bei... Science Fiction, dass das ja immer auch so eine Zeitgeisterscheinung ist. Also in 50er Jahren wurde Science Fiction völlig anders erzählt als heute. Und es muss ja auch nicht immer sein, dass man irgendwie ins, ins Weltall aufbricht, sondern manchmal reicht einfach wirklich, dass das eine zufällige künstliche Intelligenz entsteht. Und das kann ja theoretisch auch im Jetzt spielen. Also dieses Science Fiction Thema, das ist ja eigentlich eher so eine Variantenbildung der Wirklichkeit oder dieses, was könnte sein, wenn das und das passiert.
0: Ich möchte mal einen Faden aufgreifen, den hatte ich vor kurzem ausgeteilt, als ich mit Thomas Rabenstein gesprochen hatte, dem Autor. Da ging es darum, Asimov hatte mal gesagt, dass Science Fiction besonders hochwertig ist zu konsumieren, weil es den jungen Menschen oder Menschen an sich die Möglichkeit gibt, zukünftige Gesellschaften auszuprobieren. Das heißt, sich in eine Gesellschaft hineinzudenken und dann zu schauen, okay, passt mir die, will ich in einer solchen Gesellschaft leben? Und das ist praktisch für junge Leute oder für Leute, die sich halt die Frage stellen, was für eine Gesellschaft man leben möchte, die Möglichkeit ist, bestimmte Charakteristika einer Gesellschaft auseinanderzunehmen und zu schauen, okay, passt mir das, kann ich mir das vorstellen? Und er baut natürlich in dem Moment drauf, dass der Mensch, dass der Mensch <lacht> dazu neigt, sich selbst in Bezug zu stellen zu der Erzählung, die er gerade konsumiert. So macht's, es, glaube ich, am meisten Sinn.
1: Ja, ja. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel zurückdecke, das ist bestimmt auch schon ewig her, dass ich mal von Heinlein Starship Troopers gelesen habe, uh. dachte ich damals auch, mit die, diese Geschichte ist total interessant und, und auch rund erzählt, aber quasi auf jeder Seite dachte ich nur, so eine Gesellschaft will ich niemals haben. Und ich, ich möchte alles dafür tun, indem ich hier jetzt, wenn wenn Wahlen sind, wählen gehe, dass wir nie in sowas landen nach Möglichkeit. Weil die, dieses System, das da dargestellt wird, das, das finde ich zutiefst abschreckend. Und dieser Roman war ja aber eine lange Zeit indiziert, einfach durch dieses Menschen- und Gesellschaftsbild, das da dargestellt wird. Da kann man beispielsweise eben nur dann wählen, wenn man vorher eben gedient hat, eben in diesem Krieg mit den Bugs und allem. Und das sind einfach solche Sachen, dass man beispielsweise sich das Wahlrecht erstmal erarbeiten muss. Das, das funktioniert in der Demokratie einfach nicht. Und Demokratie als, als Werteform ist schon was, was man eigentlich schützen müsste. Und das, das merkt man eben, wenn man diesen Roman liest, dass man da nochmal ganz anders drüber nachdenkt, mit was haben wir hier eigentlich, was uns hier alltäglich umgibt, was wir vielleicht gar nicht mal so wahrnehmen, weil es das Alltägliche ist. Und mit Science Fiction und auch anderer Literatur und vor allem halt auch erzählender Literatur kann man sich selber tatsächlich in, in, in diese... Also in, in diese Struktur, in, in der Form eindenken, dass man sich fragt mit, ähm, gibt es bestimmte Dinge, die ich vielleicht nicht haben möchte, was kann ich tun, dass es nicht passiert.
0: Was denkst du denn, inwieweit das eine Wirtschaftlichkeit des menschlichen Denkens ist, sich in Bezug zu einer Geschichte zu setzen? Ich meine, sich selber berieseln zu lassen, das ist ja hier und da mal ganz nett. Das Problem ist, was ich immer habe, dadurch, dass ich eine relativ knappe Freizeit habe, die ich verwenden kann, um Dinge zu konsumieren oder in Ruhe zu konsumieren, will ich dann halt auch meine Zeit optimal nutzen. So, dann bin, bin ich so ein kleiner Optimierer, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, Perirodenheft Zacke oder ich habe hier, keine Ahnung, Ursula Le Guin, irgendeinen Roman. Ich versuche mir dann immer das Hochwertigste oder das Beste, womit ich meine Zeit verwenden kann, um den maximalen Nutzen daraus zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu deutsch, ähm, wenn man das <lacht> mal so sagen darf. Ich glaube, das ist auch ein Antrieb von Menschen, sich selber in Bezug zu, seinem, zu seiner eigenen Investition zu setzen. Geht dir das genauso? Kennst du das vielleicht?
1: Das ist sch schwierig. Also ich meine... Vielleicht bin ich da auch so ein Sonderfall, weil ich, ich meine, ich arbeite ja tagsüber das eine, also diese normale Arbeit tagsüber, die hat jetzt auch nicht unbedingt mit Wissenschaft zu tun, sondern eher im popkulturellen Bereich und wenn ich dann eben mich wissenschaftlich beschäftige, eben auch Seminare halte und so weiter, habe ich ja eben auch dieses Science-Fiction-Thema. Das heißt, um, um dieses Optimieren geht es mir eigentlich gar nicht so sehr, sondern was was macht mir da Spaß und wie kann ich das in, in anderen Kontexten vielleicht auch noch nutzen oder anwenden. Oder manchmal lege ich mir auch Seminarpläne zurecht und, und leg da extra Lektüre fest, die ich selber irgendwann mal lesen wollte, aber noch nicht unbedingt Zeit <lacht> gehabt habe.
0: Das ist sehr gut
1: dass ich das dann damit mit einspanne, weil ich dann einfach auch weiß, okay, jetzt beschäftige ich mich da ausgiebig damit. Sprich, ich, lies, ich lese nicht nur diesen Roman, sondern ich, ich, ich lese auch dieses Drumherum oder wenn es Sekundärliteratur gibt und setze es in Kontext, damit ich das dann eben auch in, in, in entsprechender Art und Weise weitervermitteln kann. Und von dem her ist also so eine gewisse Wirtschaftlichkeit ist da manchmal schon drin, aber eher so in der Art mit ich wollte es doch schon immer mal lesen und hier ist der Grund.
0: Wer wir gerade über Asimov gesprochen haben, da fällt mir aus der Science-Fiction ein Genre ein, was perspektivisch für mich sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es da um die Future History. Was bedeutet, das ist eine Spielart der Science-Fiction, wo das Science-Fiction-Medium aus einem ferneren, aus einer ferneren Perspektive erzählt wird, die auf die eigene Geschichte zurückblickt. Wobei der Erzählgegenstand zwischen diesen beiden Punkten unserer jetzigen Situation und der Erzählperspektive liegt. Fiktion und Geschichtsschreibung ist ja ein heikles Thema. Das heißt, wer schreibt Geschichte? Wenn wir jetzt über Geschichte reden, ich denke, weg mal von den Stories, von den fiktionalen Sachen mit Sinngehalt, hin zu der Geschichtsschreibung an sich, vom Erzählen, was ist passiert? Gibt es überhaupt eine objektive Art und Weise, Geschehenes zu erzählen?
1: Sehr schwierig. Da da, möcht, da möchte ich jetzt tatsächlich auf eine Star Trek-Folge verweisen. nämlich Aber tatsächlich fällt mir gerade ein, das war nicht Darmok, aber da kommt sowas ähnliches drin vor, weil wir da auch was mit Sprache haben. Aber bei diesen Iconia-Sonden fällt einmal dieser Satz, dass die Geschichtsschreibung oftmals von den Siegern von dem Konflikt ähm, verfasst wird. Und das das ist eben so was je nachdem in, in welcher Perspektive man bestimmte Dinge betrachtet, das merkt man auch teilweise bei historischen Aufarbeitungen, eben auch beim Zweiten Weltkrieg, nimmt das je nachdem ähm, über welche perspektive man das betrachtet da natürlich auch noch sehr viel aufgearbeitet werden muss weil bestimmte aspekte gar nicht so bekannt sind weil man das früher eben gar nicht so stark thematisiert hat und eben bei bei daumer kann man das mit dieser geschichtsschreibung ja auch so dass die und das man nicht bei den mythen ganz weiter bogen dass ja diese mythen bei denen auch so eine eine ähm, Wahrnehmung der Welt natürlich thematisieren. Also die haben ihre Bilder, über die sie sprechen, also inhaltlich, mit denen sie bestimmte Themen dann quasi in, innerhalb von einem Satz ist eine ganze Geschichte verborgen. Und wenn man diese Geschichte hinter diesem einen Satz nicht kennt, dann kann man mit diesem gesamten Konstrukt nicht viel anfangen. Und da ist halt auch so diese, diese Geschichten und Geschichtsschreibung, das lässt sich insofern parallelisieren, dass man eben wirklich ein bestimmtes Hintergrundwissen hat und braucht, um bestimmte Dinge aufarbeiten zu können und halt auch verstehen zu können.
0: Jetzt sprichst du was an. Jetzt schlägst du mir natürlich, ich wollte ja eigentlich drauf gerade hinaus auf die reiserische Frage, ob es überhaupt eine objektive Erzählung oder Geschichtsschreibung geben kann oder ob der Erzählgegenstand vom Erzähler und seinen persönlichen Ansichten überhaupt untrennbar, auf die beiden untrennbar miteinander in Friktion stehen.
1: Da würde ich ja sagen. Also man, man hat immer eine eigene Perspektive drin.
0: Maximal, wenn man halt keine Excel-Tabelle draus macht, ne? Und dann hat man halt Probleme, mhm. dass man ja, es ist statistisches Gedöns, was ein Sozialwissenschaftler wahnsinnig <lacht> macht. Und jetzt sprichst du an die Mythen. Und da sprichst du an Damok und Jalat. Jetzt ist es ja so, dass bestimmte Geschichten immer so einen festen Wesenskern haben. Keine Ahnung, wenn wir in Deutschland über eine Liebesgeschichte reden. Dann gibt es in der deutschen Volkssagen relativ wenige Liebesgeschichten, an die man sich erinnert. Das sind meistens, Geschichtsschreibung ist ja meistens eine Geschichte der Konflikte. Aber diese eigentlichen Bilder, die man da, die man da drin hat, ich meine, wenn wir über Romeo und Julia reden, weiß jeder direkt, oh, da geht es um Liebe. Ja? Wenn ich jetzt wie und Jalat reden würde, würde ich sagen, Romeo und Julia auf dem Balkon so. oder Odysseus vor Troja. Sein Pferd war groß, weiß ich nicht. Jetzt haben wir ja Mythen. Mythen sind ja nochmal was eigenes. Wie unterscheiden sich jetzt Mythen von einer fantastischen Erzählung?
1: Das fand ich tatsächlich früher sehr schwer auszudifferenzieren. Und ich finde es tatsächlich auch heute noch so, so ein bisschen schwierig. Also im, im Prinzip ist da halt auch wieder so diese Unterscheidung zwischen Historiker und Dichter. Während der Historiker eben sagt, was passiert ist, sagt der Dichter, was hätte sein können. Und dieses Was-hätte-sein-können findet sich da natürlich auch wieder in Mythen wie, also wieder. Und ähm, wenn man beispielsweise eine deutsche große Liebesgeschichte nimmt, und dann wären wir ganz schnell bei Tristan und Isolde, ist aber natürlich ein bisschen weniger bekannt als Romeo und Julia. Aber auch da kann man dann eben dies, diese kurzen Zusammenfassungen, wie eben Romeo und Julia auf dem Balkon, haben, dass, dass wenn man diese gesamte Geschichte kennt, weiß man, was es bedeutet. Wenn man das nicht kennt, dann, dann ist so ein Satz, der so ein bisschen belanglos wirkt eventuell.
0: Jetzt hat die Rebecca wieder ganz viele wahnsinnig intelligente Sachen gesagt, aber sie ist einer eigentlichen Frage ausgewichen. Wie unterscheidet sich denn jetzt Mythos von fantastischer Erzählung? Also alter Mythos, moderne fantastische Erzählung, gibt es da überhaupt was?
1: Also wenn man das nach der heutigen Wahrnehmung jetzt nimmt und, und eben wie ich das jetzt lese und erzähle, dann würde ich sagen, so groß ist der Unterschied nicht, aber es, es ist im Prinzip der Impetus, wie die Geschichten entstanden sind. Warum schreibe ich heute? Warum habe ich früher Mythen erzählt?
0: Ich hatte mal, aus meinem Studium habe ich im Kopf, dass ein Mythos immer eine Art Geschichtsschreibung als Kern hat. Keine Ahnung, mhm. Nibelungenlied, ne? Ja. Es gab mal Drachen, der Lindwurm, Burgund, ne, das waren alles Begriffe, die es halt anscheinend wirklich gegeben hat und die halt eine gewisse reale Strahlkraft gehabt haben. Bei der Fantastik gibt es das nicht, das ist in Gänze ausgedacht, außer wir gehen in solche Sachen wie historische Romane, aber jetzt wird es äh, nicht mehr ganz trennscharf. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Fantastik ist rein ausgedacht, hat der Mythos oder die Mythologie immer einen Wesenskern. Genau. Einen echten Kern, was wirklich mal irgendwo passiert ist, keine Ahnung.
1: Was ich ja auch interessant finde, ist, wenn man beispielsweise Joseph Campbell anschaut, der der Heroes in tausend Gestalten verfasst hat, hat er sich ja eben unzählige Mythen angeschaut und verglichen und hat dabei festgestellt, dass bestimmte Erzählstrukturen, in sehr vielen unterschiedlichen Mythen auftauen. Also ich meine, ganz offensichtlich sieht man es natürlich auch bei griechischen und römischen Mythen, die ja im Prinzip wirklich, abgesehen von Namen, sehr ähnliche Dinge erzählen, aber auch die Art und Weise des Wie und welche Figuren da drin vorkommen, sprich, welche Archetypen, wer ist der Held, wer ist ähm, der Schatten, sprich der Gegner des Helden, was sind Trickster. Trickster wären beispielsweise eben auch so eine Art von... Ähm, charakteristischen Gestaltwandlern, wenn man da jetzt beispielsweise Star Wars anschaut, wäre Han Solo der Trickster, der ja eben auch nie so klar an der Seite zugeordnet werden kann, prinzipiell aber in dem Fall natürlich bei einem guten ist. Und solche Dinge hat Campbell eben analysiert, hat dabei festgestellt, dass es eben so eine Idee gibt, die er die Heldenreise bzw. den Monomythos nennt, dass eben in vielen Geschichten, und das, wenn man dann beispielsweise wieder bei ähm, Odysseus, eine Reise beschrieben wird. Und diese Reise muss aber jetzt nicht unbedingt eine äußere Reise sein, das kann auch eine innere Reise, sprich eine Entwicklung sein. Und dass diese Reisen oft immer sehr ähnlich anfangen, sprich, dass der Held einen Ruf erhält, den er oft beim ersten Mal eben ablehnt. Auch wenn man hier jetzt Star Wars als Beispiel nimmt, ist es dann, wenn eben... R2-D2 mit diesem Hilferuf von Leia auftaucht, wird es ja im ersten Moment auch erstmal so mit Ja, ja alles gut und machen so weiter wie bisher ähm, abgetan, ehe dann diese wirkliche Reise beginnt und man merkt es auch bei äh, Der Hobbit von Tolkien, da taucht dieses Reisemotiv eben auch auf und das haben wir in, in sehr vielen Geschichten und Mythen, dass eben ähnliche Dinge auf ähnliche Art und Weise trotzdem verschieden erzählt werden und im Prinzip sind sehr viele Geschichten natürlich auch darauf zurückführbar. Und das, das sieht man auch natürlich in modernen Geschichten, dass bestimmte Elemente wirklich immer wieder auftauchen und eben auch manchmal in neuen Varianten, in neuen Medien.
0: Gibt es denn denn heute überhaupt noch Erzählkonstruktionen, die neu sind? Ich meine, ja, Erzählformen finden wir immer wieder neu. Wir hatten es an vorhin angesprochen, im Videospiele oder so eine Sachen, also interaktive Sachen. Gibt es eigentlich noch richtige Erzählungen, die noch nie in Ihrer Konstruktion so da gewesen sind? Gibt's das überhaupt noch?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also wenn, wenn ich jetzt so überleg was ich in den letzten Jahren alles gelesen habe und an das ich mich erinnere, ist ja auch nicht so gegeben. Da war dann schon sehr viel dabei, was man auf die eine oder andere Art, wenn man eben diesen Monomythos zugrunde legt, doch wiederfindet. Aber das, das muss eben nicht immer in der gleichen Reihenfolge stattfinden. das muss nicht immer mit dem gleichen Figureninventar stattfinden. Die Figuren können sich auch beispielsweise vermischen, aber zumindest jetzt so in, in, der, in Europa und, und auch in, in bestimmten anderen Ländern gibt es halt wirklich immer sehr ähnliche Geschichtskonstruktionen, die erzählt werden. Aber eben auch mit Varianten drin. Aber sowas richtig, völlig Neuartiges, das dürfte schwierig werden.
0: So, und dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten großen Frage für heute Abend, nämlich dem Wie. Das heißt, welche Form wählt der Mensch, um seine Geschichten zu erzählen? Rebecca, kannst du uns das bitte erklären?
1: Das kommt natürlich auch ganz stark darauf an, in, in welchem Kontext man das tut. Und wenn man sich jetzt ähm, also eben auch weiter in die Vergangenheit zurückgeht, ist natürlich eine Erzählung eben wirklich dieses oral erzählte in, in die literale Erzählung, sprich in die schriftliche Erzählung kam es ja dann auch erst, als eine Schriftkultur überhaupt anfing. Das heißt, dieses alte Erzählen war oftmals einfach auch das, dass man die Welt in Kontext gestellt hat, eben das eigene Wissen mit Fremdwissen abgleichen konnte, sich eben bestimmte Inhalte dann auch nochmal anders verinnerlichen konnte und wenn man es genau nimmt Erzählung das ist auch sowas wenn ich sage ich war ich habe jetzt das und das gemacht oder dass ich eine Lüge erzähle das ist ja genau so eine Erzählung wenn man es genau nimmt oder auch wenn ich was ähm, erzähle um, um bestimmte Dinge auszudrücken und das sind immer sehr unterschiedliche Muster die sich aber letzten Endes alles auf erzählen unterbrechen lassen, weil im Moment erzähle ich dir eigentlich auch was über Erzählungen, wenn man es genau nimmt. Oh, oh, oh,
0: erzählception.
1: Ja. Warte, ich habe hier irgendwo ein Kreisel
0: liegen. Ich kann ja so ein Kreisel machen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, wenn man, wenn man so Erzählungen nimmt, die können sich natürlich, wenn man so möchte, tatsächlich unendlich oft ineinander verschachteln und so weiter. Und dann kommt man so bei Erzählception, Inception, keine Ahnung was, Seption raus. <lacht>
0: Mir ist übrigens ein schöner Name eingefallen. Mhm. Es war wäre mein Vorschlag, es, wär ein, es war einmal das Erzählen.
1: Finde ich gut, das trifft quasi alles. Von Nein. Märchen bis. Kennst du noch Fiktion. diese,
0: diese Trickfilm-Serie, es war einmal der Mensch oder es war einmal das Leben oder es war ja. einmal der Körper oder irgendwie so. Gab es unterschiedliche Sachen davon? Das fand ja. ich als Kind auch immer übelst fantastisch. Das war Science-Fiction nach meinem Geschmack. Da sind die sind so kleinen Raumschiffen mit dem Körper unterwegs gewesen und haben dann sogar erzählt, das sind die roten Blutkörperchen und die hatten so einen kleinen Rucksack auf, wo sie dann die kleinen Sauerstoffblasen in die Leber getragen haben und sonst wo. Ja, jetzt hier <lacht> rechts raus fürs Herz und links raus für die Nieren und. Mega. Fand ich übrigens sehr, sehr schön. Was hältst du übrigens davon? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde rum. Jetzt mhm. binde ich das Thema so ein bisschen ab, <lacht> um das nicht zu sehr ausschweifen zu lassen. Wenn wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns noch mal gemeinsam hinsetzen, einfach ähm, aus den unterschiedlichen Medien einfach mal Ich meine, es muss ja irgendwo das Science-Fiction-Buch geben oder es muss den Science-Fiction-Film geben oder es muss die Science-Fiction-Serie geben. Und dann nehmen wir uns mal so einen atypischen Film, Buch und Serie und gucken uns mal an, wie da drin erzählt wird. Was hältst du davon? Das, das, das ist vielleicht ein bisschen konstruiert. Es werden drei Folgen, relativ kurz, und dann wäre das gut. Dann würde ich sagen, den Rest vertagen wir einfach aufs nächste Mal, weil das kann mhm. sich kein Mensch anhören, so einen langen Podcast.
1: <lacht> ja, und ich meine. Diese ganzen Informationen, die wir drin haben, ist jetzt auch nicht immer so beiläufig.
0: <lacht> oh ja, und wir müssen auf jeden Fall eine große Linkliste machen. Da musst du mir noch helfen mit äh, äh, Campbell und allen Sachen, die du angesprochen okay. hast, dass wir die ordentlich in den Shownotes für die Leute verlinken können, dass die im Zweifelsfall auch nur mal einen Wikipedia-Artikel lesen ja. können. Der reicht ja meistens zum Orientieren. Ja. Ähm, und alles Weitere ist dann, glaube ich, Schmuck am Nachthemd. Und dann alles Weitere vertagen wir aufs nächste Mal. Ich danke dir, Rebecca. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich heute Abend mit dir zu unterhalten. Und ähm, du bist herzlich eingeladen, uns mal wieder zu besuchen.
1: Sehr, sehr gern. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn wir uns da mal eben Filme, Serien, Romane, also einfach was Beispielhaftes raussuchen und das analysieren, das ist ja sowieso das, was ich am liebsten mache.
0: <lacht> Schräubchenkunde. ja. <lacht> Ja, super. Dann äh, wir werden uns irgendwann mal absprechen wegen dem Termin, wegen der neuen Folge. Wir wissen auch noch gar nicht, wann das hier rauskommt. Ähm, mhm. Das war, es war einmal Das Erzählen, Teil 1 mit Rebecca und mir. Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.